0: Euh, oui, euh, mais euh, à la libération, euh, les spoliations spécifiques qu'avaient su subi les personnes de confession juive en France n'avaient pas été prises en compte. C'est-à-dire que ces personnes bénéficiaient du, des régimes généraux d'indemnisation, je pense aux dommages de guerre, mais les pré préjudices spécifiques qu'elles avaient pu subir, et j'en cite un d'ores et déjà, euh, l'arianisation des entreprises, par exemple, n'avait pas été envisagée.
1: Alors concrètement, quand on parle d'organisation des entreprises, on parle donc du fait de, de confisquer euh, une entreprise à un patron euh, juif avec tout ce que, tout ce que cela implique euh, au niveau des, des comptes en banque, mais aussi des, des locaux, euh, des moyens de production.
0: Bien sûr. Euh, C'est-à-dire que, les, si vous me permettez, mais les, les statuts des juifs hein, successifs les, les ont euh, progressivement euh, dépossédés du droit d'administrer et, et de posséder des entreprises. Donc, euh, à ce moment-là, c'est euh, le commissariat général aux questions juives et les administrateurs provisoires qui s'en sont chargés et qui ont euh, très souvent fait procéder à la vente dans des conditions souvent discutables euh, des biens de, des propriétaires légitimes.
1: Alors que s'est-il passé entre 1945 et 1999
0: Pratiquement rien.
1: Donc il a fallu ce, ce discours de... Il a fallu le
0: discours de... C'est la première fois. Hein? C'est le discours du président Chirac qui a reconnu pour la première fois euh, euh, la spécificité – passez-moi euh, la rudesse un petit peu du mot – mais des euh, spoliations subies par les personnes de, de confession juive en France. Et, et j'ajoute euh, dès à présent par toutes les personnes de confession juive en France, parce que parfois... On a pu entendre dire, euh, et ça a été le cas aux États-Unis d'ailleurs, et de bonne foi, que euh, cette indemnisation, ce système d'indemnisation spécifique était réservé aux personnes de confession juive de nationalité française. Ce n'est pas le cas. Le système français est très large, puisqu'il indemnise, ce qu'il indemnise, c'est la spoliation due aux lois antisémites, quelle qu'en soit la victime, y compris bien évidemment les personnes qui étaient en France, mais de confession juive, mais de nationalité étrangère.
1: Alors, Églancine Delalue le disait euh, il y a un instant, quand on parle de spoliation on pense tout d'abord à des tableaux à des œuvres d'art qui font la une de, de l'actualité mais la spoliation, euh, c'est aussi j'allais dire, euh, des, des spoliations de, de gens modestes de, de petites sommes sur, sur des comptes en oui. banque euh, comment faire pour retracer euh, tout le parcours de, de ces spoliations quand on parle d'une petite somme, je ne sais pas, de, de 2000 euros 3000 euros euh, sur, sur un compte en oui. banque en
0: 1940. Oui. Alors, alors là, vous touchez vraiment, je dirais, au cœur de la mission de la CIVS. Et je dirais, c'est au cœur de ce que je ressens depuis que je préside euh, cette commission, c'est-à-dire depuis euh, septembre 2011. C'est-à-dire que dans les 30 000 recommandations, dossiers qu'on a examinés, l'écrasante majorité concerne ce que j'appelle des « petites gens ». Des personnes de confession juive qui, souvent, euh, avaient connu les pogroms, les ghettos, en Pologne, avaient franchi euh, la frontière à l'Ouest pour venir se réfugier en Allemagne. Puis à partir de 1933, sont venus en France où elles croyaient à y trouver la paix en définitive. Et euh, quelques années plus tard, ce n'est pas la paix qu'elles ont trouvée, hein, c'est euh, les poursuites, l'interdiction d'exercer leur activité et euh, la perte, euh, la spoliation euh, de leur euh, culture, mais aussi, euh, et malheureusement, euh, la vie. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, ce sont des petites gens, la plupart, enfin, au, au, qui constituent le nombre euh, euh, de, de nos dossiers. Oh, je prends un exemple, hein, c'est un tailleur du sentier où, euh, je dirais, euh, la spoliation ne portait pas sur des actifs, même pas de compte en banque. Pourquoi Parce que qu'en 1940, le taux de bancarisation était très faible. Donc euh, c'était la spoliation d'un petit, à, ce que nous appelons un atelier en chambre. Hein, et euh, oui, nous avons beaucoup de dossiers. Et c'était d'ailleurs les premiers dossiers. Et je pense que c'était d'ailleurs également les personnes euh, auxquelles... Peut-être penser d'abord, hein, euh, elle, président Chirac, et après la commission Matteoli.
1: Alors, euh, quand vous décrivez le, 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 le cas de ce tailleur, euh, on a l'impression qu'il y a un travail d'enquête euh, absolument incroyable à fournir pour euh, arriver au plus près euh, de, de, du montant de la spoliation. Comment euh, cela est organisé Et quand on n'a pas de réponse, euh, que fait la, la commission
0: alors, vous avez raison. Les recherches, en fait, étaient quand même possibles parce que ces personnes avaient un, un logement. Euh, donc, euh, et d'autre part, euh, euh, je dirais l'aspect tatillon de l'administration française faisait... Euh, y compris bien évidemment de l'administration euh, du régime de Vichy, faisait qu'en définitive, tout était en enregistré quelque part. Et malheureusement, je prends un, un exemple, mais euh, pour toutes les personnes internées à Drancy, euh, eh bien nous savons exactement ce qu'elles avaient sur elles au moment de euh, leur internement à Drancy. Donc c'est le cas là. Et, et puis évidemment, euh, il s'agit d'une indem indemnisation forfaitaire. Hein, nous avions... Enfin, euh, les recherches permettaient, et permettent toujours d'ailleurs, euh, d'identifier un petit peu l'importance de l'entreprise, hein, une entreprise individuelle, euh, l'existence de salariés. Et en fonction de ces critères, eh bien, la Commission, dans sa doctrine, a progressivement, je dirais, euh, établi des... J'ose pas dire des barèmes. Mais il faut bien maintenir une égalité entre les différentes victimes. Donc elle a établi, des, de, oui, il faut le dire, des, des sommes, des barèmes d'indemnisation en fonction de l'entreprise ou de l'activité qui avait été spoliée.
1: Alors toutes ces enquêtes, toutes ces histoires mises bout à bout font prendre finalement conscience du rôle de chacun dans la société française de, de l'époque, dans, dans ces spoliations. Je pense aux voisins, mais ça peut être aussi le, le, le rôle, on, on le répète, de, de la banque.
0: Bien sûr Bien sûr. Alors, les spoliation bancaires obéissent à un, à un régime assez particulier parce que, comme je vous le disais, euh, dans ces 30 000 dossiers, il n'y a pas... Euh, euh, il y a seulement euh, 10 ou 12 000 dossiers bancaires parce que le taux de bancarisation était très faible. Hein. Donc, euh, euh, par la suite, euh, des accords, un accord de Washington a donc réglé cette question de la euh, saisie des avoirs bancaires. Mais c de, euh, de la fracturation et de la saisie des avoirs qui se trouvaient dans les coffres forts.
1: Est-ce que cette euh, politique de spoliation, qui euh, n'a rien à voir avec euh, la, la, la pression de, de l'Allemagne, puisqu'elle a été mise en place euh, par, par Vichy, euh, a concerné une grande partie de la société française euh, qui euh, a obéi aux, aux ordres euh, de, de, de cette spoliation Que, que s'est-il passé à l'époque dans la société française d'enlever, de, euh, de retirer aux gens ce qu'ils qu possédaient Mais...
0: Écoutez, c'est une question... Je ne suis pas historien. Oui. Hein, je suis juriste. Mais donc, avec toutes ces, ces,
1: ma... ces, ces histoires dans lesquelles vous rentrez dans, dans la commission, quel sentiment vous avez par rapport à cette question
0: En somme, la question porte sur la, la participation un petit peu de la société française hein, à ce... À cette spoliation, à ces pillages, à, à, à l'extinction progressive, en fait, de la culture juive, il faut mm -hmm. bien le dire. Hein. Euh, euh, non, mais nous avons... Nous constatons euh, l'activité de l'administration, de l'administration hein, de l'époque, de, 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 euh, de la police, hein, euh, parfois des... Euh, des, des complicités. Et je pense notamment parce qu'on a beaucoup écrit euh, sur, euh, par exemple, la complicité, voire euh, des, des, des concierges d'immeubles qui dénonçaient et qui s'appropriaient. Alors tout cela est vrai. Il y en a eu. Mais euh, il est aussi vrai... Qu'une grande partie, enfin qu'une partie euh, importante des Français et de ces gars, y compris des concierges ou euh, des fonctionnaires de police, euh, n'a pas participé euh, ou a participé, je dirais, mollement hein, à ce système de spoliation. Et d'ailleurs, euh, je crois que, euh, pour ce qui concerne l'Église notamment, euh, Serge Krasfeld a une position très claire et très euh, sur cette question.
1: Mmh. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est très important de le faire, c'est la différence fondamentale entre dommages d'intérêt, comme cela est fait notamment en Allemagne, et restitution suite à une spoliation.
0: Voilà. Ah bien, nous, alors, dommages d'intérêt, euh, j'y reviens. Ce que nous. Euh, pour les dommages matériels, hein, les indemnisations matérielles, ce ne sont pas des dommages d'intérêt au sens où on l'entend. Parce que euh, juridiquement, le dommage à intérêt, il répare la perte du bien. Et je dirais la perte de l'usage du bien, par exemple, d'une entreprise. Si vous perdez l'entreprise, vous avez les stocks, le fonds, plus le manque à gagner, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Et euh, la commission Matteoli, qui a examiné euh, ce, cette question... Donc, euh, à identifier les, les, les pertes euh, des entreprises euh, appartenantes ou, ou euh, gérées par des personnes de confession juive, mais euh, nous n'indemnisons pas les euh, pertes de revenus. Nous, nous indemnisons les pertes matérielles. C'est le sens du texte qui a été lu tout à l'heure.
1: Hein Concrètement, ça sera ma dernière question, quel est le chemin pour une, une famille qui se tourne vers la CIVS Eh
0: bien écoutez, le chemin, permettez-moi de dire, il est, il est très simple et, et il est encore ouvert. C'est-à-dire que contrairement à d'autres commissions, la Commission française fonctionne depuis 1999 et n'a pas de période de forclusion, c'est-à-dire que la fin de son activité n'est pas prévue. Elle est toujours en activité, premier point. Deuxième point, comme je le disais, elle est ouverte à toute personne qui estime avoir subi une spoliation du fait des lois antisémites ou des euh, lois prises par l'occupant. Deuxième point... Et ce sont les conditions d'ouverture. La troisième condition d'ouverture, elle est matérielle, si je puis dire, c'est que euh, la spoliation ait été perpétrée en France ou dans un territoire assimilé. Je pense à la Tunisie notamment. Et c'est tout. Très, très simplement, la personne, sans avoir besoin de recourir à un avocat ou à une assistance, saisit la CIVS. À ce moment-là, la CIVS, lui, retournera un questionnaire pour avoir quelques éléments. Et c'est la CIVS qui procède, je dirais, à toutes les recherches, à l'instruction du dossier, comme on dit. Dossier auquel les requérants ont un accès permanent.